0: 今天有一则新闻说，印度其实人口成长哦，即将变成世界第一，已经超越中国。那在印度呢，为什么可以供这么多人？在上面生活呢？但其实是印度有得天独厚的条件。所以，当我们谈到印度美食史的时候，这本书有一个副标叫做《盛宴与灾界的国度》。它盛宴其实就是来自于它整个地理环境跟气候条件呢，其实非常的好，能够孕育足够的粮食，然后供养上面在上面生活的人。可是，他们除了有这些。得天独厚的粮食来源之外呢，其实印度还有另外一个很大的特色是，印度是一个宗教非常复杂的国家。那如果说以前就是之前我们在讨论其他地区的饮食时候，有一句名言是说：“哎、欸，就是你吃什么会让你变成什么样的人。”可是，在印度呢，这句话就要反过来了，就是你是什么样的人，那你就会吃什么样的东西。因为在印度，就是除了这种天然条件之外呢，这个宗教跟他们的阶级，就对于印度人的饮食形成了很大很大的影响。那印度其实主要宗教大概可以归为八种。然后每一种宗教都有不同的禁忌跟规范，然后这些宗教里头，其实因为不同的禁忌跟规范，其实就决定了，哎，你属于这个宗教，那你可以吃什么，跟你不能吃什么，那这是我们在理解印度饮食的时候，其实是很重要的一个点。在还没有阅读这本书之前呢，其实我想就是大家可能跟我一样，对印度的饮食只有一个很模糊的概念。那最直接可能就是想到说，哎，就是咖喱嘛，就是咖喱。第二个就是，哎，可能有很多的佛教徒，所以可能很多人都吃素。这两种印象是完全错误的。其实如果你现在去印度，根本你找不到一种食物叫做咖喱。对你去餐馆，你跟人家说你要吃咖喱，他们会一脸茫然的看着你，就说：“那你要吃什么？”那这个咖喱呢，其实是后来就是西方国家对于那个印度食物，因为印度食物实在是太复杂了，所以其他非印度的人看到之后不知道怎么去称呼它，因此就很。简单的把它简化成，哎、欸，只要是加了各种香料的酱汁，然后我们就是叫做咖喱。可是其实都没有再去细究这个咖喱的内容，其实有很大的不同。从南到北，从东到西，从甚至从那个热带到它北方的那个高山，整个其实是变化多端的。那先看那个印度的地理条件，包括它其实有很多这种原生的植物，比方说扁豆、小米、茄子、南瓜、甜瓜、芒果、菠萝蜜，或者是柑橘、姜黄、黑胡椒等等。那这个其实是我们现在也知道，哎、欸，很常出现在印度的各种饮食当中。那包括它其实非常。知名的各种香料，这完全不同于欧洲的那个使用的香料。然后，印度本身其实自古以来，它就是那个海陆跟陆路的一个运输中心，所以它连接了东跟西两方。那因此，就是在这样子连接的交通之下呢，其实除了他们自己本身原有的。烹饪烹饪规则跟技术之外呢，也接受了很多来自于其他其他国家，那包括比方说来自于中国、东南亚、日本、韩国等等，会改变印度的饮食。那同样的，后来印度人就是也借由。那个这样子的交通机会流传到世界各地的时候，其实它也改变了世界各地他们所到之处的种种饮食。那这是那个为什么我们现在在世界上不同地方，其实我们都可以发现印度料理的一个很重要的原因。那至于在印度本身呢，其实它一个是阶级的影响。所以那个不同的阶级，那你能够吃的东西就不一样。那包括比方说他们的那个贱民阶级，其实就有规定，你只能生活在村子的外围，然后呢，你吃的东西还只能是那个就是人家不要的。然后如果你村子里头的人要给你，就是你不能任意的把你多的东西给这些跟你不同阶级的人吃。如果你这样做的时候呢，其实你就会触犯了那个呃神的律法等等。那因此他们就是会因为这个宗教，所以会有很多的限制。然后就是印度人不知道，可能就是自小也生长在这样子的那个文化之下，所以他们其实还会蛮自发自动地去遵守这些戒律。这个除了阶级之外，然后像我们刚刚讲、哎，他们有八种宗教。那比方说其中的那个耆那教好了，那他们像耆那教徒就是一定不可以吃的东西，包括像肉、肉制品、然后鱼、蛋、酒。跟蜂蜜甚至饮酒对他们来讲是一个极大的罪恶，然后不可以吃蜂蜜呢，是因为它以除蜂巢的话会杀死蜜蜂。这个是齐纳教徒。那可是比方说像佛教徒的那个僧侣跟尼姑的话，那他们就会。避免，比方说有含籽的蔬果，这反而是我们比较难以想象的。就是，哎，蔬果不是都是素食的吗？可是为什么他们不能吃这些呢？比方说像，像像无花果、像茄子、芭了番茄这些里头，就是一剖开，我们就就是就可以看到种子嘛。那他们的原因是说，哎，因为这个种子能够萌发生命，所以你如果把它吃下肚的时候，你就阻碍了那个是新生命的发展。那其他包括一些长在地下的植物，像马铃薯、无茎、萝卜、蘑菇等等，这个东西他们也不能吃。然后那个不能吃的原因呢，是说，诶、欸，如果。你把这些食物从土中挖出来的时候，会杀害这些植物，也会杀害其中成千上万的吉瓦，也就是其他的生物。然后比方说，哦，好，那他们也有规定，像不能吃洋葱跟大蒜，至少这一点在台湾的那个佛教徒大概有相同的那个戒律。另外，像还有有点让人匪夷所思的是，哎、欸，也不能吃白色花野菜跟包心菜，也不能吃花苞跟嫩芽。等等，那像这个只是呃，其中两种宗教对于他们饮食影响的一个例子。那当然就是八种宗教各自有各自不同的那个规则。那所以其实除了这个之外呢，宗教它的那个饮食戒律之外，它其实还有另外一个很大的影响是，是哎每个宗教会有不同的节庆。那在不同的节庆的时候呢，就会有不同的东西可以吃。是，那比方说早期，就是呃，只有那个祭司他可以决定那个。宗教仪式的内容跟进行的方式，然后像他们就会在，比方说在家中的炉灶上会供奉熟食，然后在公开献祭的时候会准备看起来琳琅满目的东西。那对于多数的印度人来讲，就是如果他们真的要吃到非常那个好吃的东西，然后要满足口欲之腹的时候，常常也得要趁上这个祭祀的时候。那这个时候有些会使用。用比方说那个大的火炉，然后会准备像山羊、绵羊、牛、公牛等等，这个平常其实会很少接触到的那个食材。那有些祭礼里头会非常的血腥，比方说他们可能会同时要宰杀马。宰杀六百只动物跟鸟等等。不过我们也知道、欸，他们其实就是不会宰杀牛，这个也是他们文化中其实一直传承下来的。牛一直有很崇高的地位，所以他们不会在那个嗯祭典的时候宰杀牛。然后他在祭典中还有会喝一种特别的饮品，然后这个饮品里头其实是有一种可以产生迷幻效果的物质，叫嗦马。然后他们用这个嗦马做成的饮料叫做苏拉。可是就是我们可以看到，哎，这个苏拉其实是会让人家有醉意的。它一样是以米或大麦发酵而成，可是这个就规避了他们不能饮酒的这个戒律。所以其实应。印度人不能喝酒，可是他们还是会有非常类似酒的这种饮料。那他们这些饮食的规则呢，其实也会透过他们的文学作品一直的传承下来，然后也让后世的那个印度人有依循的准则。所以，包括比方说，我们会看到的那个离聚吠陀或亚萨拉吠陀等吠陀经。那当然，就印度的这些饮食习惯呢，后来我们就是现在会特别被拿出来讲的是，呃，属于阿育吠陀这个系统的那个饮食方式。那他们强调，比方说，就是食物的那个天然跟、呃、食物质性的平衡。那这些就是后来被饮食学啊、营养学上证明说，哎，的确是会对人体有益。可是像这样子的学问，其实是那个在印度从古老时代就一直传承下来。那因此，现在其实也有越来越多人对于印度的饮食感到兴趣。那真正去探究之后呢，其实就可以发现，哎。印度饮食其实绝对不是咖喱这么简单的一个东西而已。那因此，在阅读这本书之后，其实我们也可以比较清楚说：哎，你到印度不同的地方，因为它的领土其实还是相当的广大。你到不同的地方，你要怎么去？那个知道，哎、欸，你在这里可以吃什么，或者是你在这里不能吃什么？那这个是算是踏上印度对于他们文化的一种呃尊重吧，然后同时也是让我们可以更了解印度。的饮食，其实饮食就跟一个地区的文化跟它的历史有很深的关联。这本书就大概是这个系列里头算是非常复杂的一本书，可是作者就是蛮有系统的把它整理出来。因此，如果要认识印度，然后认识印度饮食的话，不妨从翻开这本书开始。